0: На самом деле, с какой-то стороны, это и правильно, потому что это предотвращает как раз-таки военную угрозу. А с другой стороны, а зачем гордиться оружием, если можно гордиться чем-то еще, культурным уровнем?
1: Я очень люблю Россию, я очень люблю Москву, не хочу никуда уезжать, но иногда мне становится, скажем, тревожно здесь жить. И я думаю, что, может быть, я бы куда-нибудь уехала. Но я все равно люблю Россию, Москву, и Москву и хочу здесь жить. Любовь к своей стране. Такая же, как любая другая. И если это страдание, то это не очень хорошо. Вот так я подумала. А хорошо, страдание в
2: чем выражается? Если постоянно вот страшно.
1: С... Да. А тебе страшно? Мне, ну, достаточно часто.
0: Мелтинс.
2: Всем привет, меня зовут Юля, я директор по маркетингу и развитию в МЕЛЕ, и со мной Лина. Привет.
0: Что такое грустный
2: привет? Грущу. И с нами сегодня Сергей. Здрасьте.
1: Сергей сколько лет? 16. И Лиза? Привет, мне тоже 16.
2: Отлично, очень радуюсь возрасту детей, ой, подростков,
1: простите.
2: Говорим про патриотизм? Да, да 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 что это такое, как ребята относятся к тому, что происходит, к парадам, к армии и всему, что связано с этим. Я даже специально упомянула армию, потому что это чаще всего такая болезненная история для Сергея. И я все-таки очень хотела поговорить, но так как целый выпуск про нее невозможно сделать, мы поговорим в контексте этой темы. У нас, мне кажется, давно идет такой курс на патриотизм и такое патриотичное воспитание, да? патриотическое, патриотичное. Даже патриотическое. Патриотическое. И это одна из таких главных повесток в стране. И ну, вот, когда я училась в школе, хотя это не так давно было, у нас ничего такого не было. Я не помню, чтобы мы куда-то ходили. И вот единственный раз я была в Мавзолее Ленина, если считается как-то связанной с этой тематикой. Я была очень удивлена наш тому, что, но ну, он просто лежит и не очень хорошо выглядит, к сожалению. Но что воспитывать-то? Вот что это вообще такое в вашем понимании?
0: Если бы не танцевал в музее это было бы веселее.
2: Ну, это скорее, знаешь, такие мультимедийные проекты. Ну, что это такое
0: в вашем понимании? Ну, патриотизм это, ну, как я его понимаю, это какая-то любовь к своему народу. Именно народу? Ну, скорее именно к народу. Алиса, ты?
1: Ну, да, патриотизм — это любовь к стране, к тому, что тут есть, к э, культуре, к народу в том числе. Вот. Ну, не думаю, что только к народу.
2: Угу. Лин, а ты как думаешь?
3: Я, если честно, не знаю, просто потому что то, что у нас сейчас называют патриотизмом, оно для меня носит какую-то супернегативную коннотацию. И если ты вот как бы патриот, то значит для меня это равно э, что-то странное. Потому что патриотизм сейчас это типа наша нация лучше всех, все остальное это говно. Да. Для меня это попахивает национализмом максимально. И я в общем-то и целом поэтому не могу даже себе дать оценку, что такое патриотизм. Потому что даже если какие-то смотреть примеры из истории, то же самое там Вторая мировая война, все такие патриоты и пошли на войну, а выбора-то у людей не было. То есть, да, конечно, защищали свою страну от фашистских захватчиков, но выбора-то тоже не было. И если ты не шел на войну, то ты считался каким-то совсем уже как бы чмошником. Вот. А получается, если ты патриот, то ты должен забывать о себе как о единице. То есть ты должен делать только то, что в интересах твоего есть, народа. Да, да
2: вот в интересах даже не скорее Страны. народа, а государства.
0: Да? Я чуть-чуть поправлю а, угу. насчет того, что... Нужно было идти обязательно во время Второй мировой войны, на самом деле, не совсем. Все-таки обязательно нужно было идти, если тебе от 19 до скольки, по до 20 лет. Если Нет, ты приходил к службе, да. да. Но, в принципе, если ты тебе 20 лет и ты какой-нибудь там великий сварщик или, ну, сварщик там высокого разряда или токарь, тебя вполне оставляли, потому что ты полезнее здесь, чем там. Но, и кажется, выбор все-таки у людей был. Но, мне но, кажется, вот в какой-то в... момент уже там всех... Вот
3: в базы. этот пыл патриотизма, когда нужно обязательно пойти, потому ну, что как бы... Ну,
0: опять же, там не бездумно брали. Я как я, меня немножечко заставили делать Мне кажется, к 9 что... мая поздравления. У нас была тема ополчения, и как раз-таки, поискав очень много документов, я просто для себя лично подчеркнул, что, опять же, не всех туда гнали. Mm -hmm. И даже когда добровольцы пришли в ополчение, пришло 400 тысяч человек, ну, с Москвы и Московской области, это немало, взяли меньше половины. Просто потому, что остальных как-то, ну полезней в тылу. Но они же
3: вот. пошли добровольцами.
0: Ну, пошли, Я ну... просто про то,
3: что это не только даже то, что тебя диктует государство, а то, что ты сам понимаешь, что это твой, типа, долг.
0: Да, ну, там, скорее, это было обусловлено тем, что к дому подходит враг. Поэтому дом-то надо все-таки защитить.
3: Да, ну, как бы, война — это всегда результат деятельности не народа, а
2: государственных деятелей. Ну, смотри, мне кажется, что это особенно можно обсуждать вот по поводу войны, там, что сейчас происходит, но тогда все-таки, мне кажется, были условия и ситуация другая. И многие люди, которые шли воевать, они правда считали, что кто кроме них условно, да, они видели, как погибают их соотечественники, их друзья, и, ну, там есть же куча дневников с рассказами о том, что вот мой друг и он уже погиб, да, и как я могу остаться дома, да, там, например, и опять же я не годен, да, я не подхожу по возрасту, но я должен пойти, потому что, ну, как бы у меня нет другого выбора, ну то есть я, я не прощу себе, если я не пойду, и да, и они там обманывали, наоборот, даже многие ребята молодые ну, там военкоматы, чтобы просто попасть, то есть они писали себе возраст больше в документах, чтобы просто пойти и быть причастными. Но мне кажется, что вот это очень разное тому, что сейчас учат, и тому, когда ты это чувствуешь. Ну вот как, мне кажется, что вот те люди, которые шли добровольцами на войну, они патриоты сами по себе, то есть это не надо воспитывать, да, это то, что у тебя есть в душе. А то, что сейчас происходит, это какая-то немножко подмена понятия, потому что ты правильно, Лин, заметила, о том, что как раз многое, что я сейчас, например, слышу, кажется, что вот мы лучше всех. Ну, как бы каждый патриот своей страны, да, и каждый в чем-то прекрасен. Каждая страна по-своему прекрасна. Мне кажется, что тут для всех стран это такая какая-то общая вещь. там, Например, культурный код да, страны. там, не знаю, Это язык, да, литература, искусство. Там, не знаю, природные богатства с точки зрения просто природы, я имею в виду, не нефть, и а уголь. То есть это вот что-то такое. Да, как... да.
0: Национальные животные, национальные да, да, вот праздники.
2: Для меня патриотизм это скорее вот что-то такое. Это язык, на котором мы разговариваем, это наша культура, это природа, которая тебе нам нравится или не нравится, но в любом случае ты ее как-то любишь, да, вот это вот березы. А, а у вас есть какие-то уроки по патриотизма в школе или что-то похожее на них?
1: У меня нет, но у меня в школе есть кадетские классы, и у них есть свой какой-то музей. Я там никогда не была и не думаю, что когда-то туда пойду.
2: А почему, кстати, не пойдешь?
1: Ну, мне кажется, всю информацию... Если мне станет интересно, я, конечно, схожу. Но мне хватает информации, которую я получаю из других источников, mm -hmm. и мне не очень хочется общаться с кадетами. Yeah.
0: <laughs> именно yeah. с их
1: там этими главными людьми и прочее. Mm
0: -hmm. вот. А у тебя? Ну, опять же, таких уроков патриотизма как таковых у нас нет. Хотя ну, у нас в гимназии, ну, это понятно, что их там и не будет. У нас все-таки именно на нормальном образовании идет курс. Но в школе, которая у меня перед домом, есть патриотическая организация. Да, 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 да. Я называть ее не буду. Ага. Не надо. Но сам курс Патриотическая организация ведет на то, что мы должны именно сражаться и убивать. Потому что я, как не возвращаюсь из школы, но возвращаюсь я, ну часа в 4, ну, mm -hmm. где-то полпятого я прохожу мимо этой школы, и у них постоянно какие-то тренировки там с этими тренировки ножами. с ножами? С ножами, с автоматами, в камуфляжной форме. А, подожди,
2: и там школьники
0: участвуют? Да. Причем даже... Ну, дождь, не, там, нет, Нажи-то, может, и офорские, деревянные, никто не спорит, но Сам само, сама вот эта связь патриотизма и военных действий ну, напрягает. А можно ли вообще привить любовь к родине?
1: Я думаю, что можно, но не так, как это происходит сейчас. Мне кажется, что если рассказывать школьникам про искусство, историю людей, культуру, то это гораздо больше будет прививает любовь к родине, чем если просто говорить, что мы самые лучшие uh -huh. и самые крутые.
0: Например, я в Достоевском преступлении наказания, есть же Порфирий Петрович как полицейский. И вот у нас очень много сейчас связи с участившимися некоторыми активностями, не самыми легальными, а иногда и легальными, которые просто не любят наше правительство. Идет такой курс на то, что полиция, она защитит, полиция, она такая вот вся хорошая. Я не спорю, это действительно так, у нас хорошая полиция, но вот когда это идет так, это не очень хорошо. А когда через Порфир... Порфирия Петровича в преступлении наказаний, который понял, что убил Раскольников, но при этом доказательств не было, это действительно, как мне кажется, возымеет больший эффект, потому что uh -huh. все-таки, во-первых, это ненавязчиво, это не совсем прямым текстом, это надо все-таки додумать. И это гораздо более положительный пример, нежели ОМОНовец, который пишет этот пластиковый стаканчик.
3: Мне еще, знаете, что э, всегда раздражает, если немножечко вернуться к теме войны и патриотизма, связанного до сих пор с тем, что мы победили, Uh, вот эти бесконечные наклейки на машинах uh, на Берлин. Спасибо деду за yeah. победу. И И вот вот
2: По-моему, да, вот вот, по больше всего меня да, раздраж... это самое... больше всего меня раздражает, если надо, повторим. Я каждый раз просто пребываю в шоке, потому что. Как можно... На самом а, деле,
3: от... не очень повторимо, если Нет, ну просто вот как
2: можно а, к этому относиться так, что если надо, то повторим. И вообще заявлять об этом а, всем, что вот если что, мы все опять начнем а, участвовать в войне и отдадим своей жизни. Наоборот же нужно все делать и стараться для того, чтобы этого не произошло.
3: Я, на самом деле, хочу еще немножечко добавить про то, что почему для меня патриотизм носит какую-то негативную коннотацию, потому что у нас курс не, не только на ура-патриотизм, а еще и на то, что все должны нас бояться. Типа, раньше мы были такой огромным огромным государством СССР, нас все боялись, и сейчас нас должны продолжать все бояться. Я, если честно, на, на самом деле, так устало жить в обстоятельствах, когда почему-то все к русским все время очень относятся скептически и подозрительно и тому подобное. Типа, что мы обязательно какие-то странные, стрёмные и тому подобное. Репрезентация русских людей в зарубежных фильмах, это обязательно либо мафиози, mm -hmm. либо убийца, либо КГБ, либо еще что-то. Mm -hmm. Шпион. И ты такой, типа, ну, ребят, у нас еще, не знаю, там,
2: Мы был хорошие, Боголь добрые люди. Был. Мы хорошие, добрые люди. У нас есть балет. Ну, балет тоже в фильмах часто показывают.
1: Ну, да, ну, как бы...
0: У нас Чайковский был.
1: Ну Это, это балерины-шпионы будут. Если да. балет, это обязательно... Конечно. Это как
0: а, в Марвел.
1: Вот да? Да.
2: Есть же девушка русская, которая как раз шпионка, и у них была какая-то как раз школа шпионов. Да, школа,
1: России. где они занимались балетом, и их вербовали вот. в шпионов. Да, ну, да, естественно. Они все, естественно, на каждом, разговаривают на, на ужасном английском языке. Как можешь,
3: Я иду. Как может шпион разговаривать на ужасном английском языке? С русским акцентом. Совсем непонятно, кто ты.
2: Ну вот, например, вот как раз вы, мы уже разговаривали и упомянули о том, что у наших бабушек, дедушек, про прабабушек и прадедушек да, была как раз мысль и идея в голове о том, что если что, я вот кинусь грудью и буду защищать родину. Нужно ли вообще что-то делать для того, чтобы доказывать, что ты патриот? И подтверждать это как-то на практике и с помощью поступков сейчас.
0: Ну, самый лучший поступок, когда ты патриот, это не мусорить Согласна. на улице.
2: Начинать с себя, да, там, например, не надеяться на других с точки зрения того, что все уезжают в Европу, смотрят и говорят, ой, там так красиво, там так чисто, а потом приезжают к себе обратно домой. И бутылку
0: от пива разбивают о забор.
2: Да, либо нормально мусор выкинуть не могут, не могут прибраться, я не знаю, Общем, Что у вас просто...
3: все про, 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 про порядок какой-то на улице, еще какие-то действия, вещи. Какие? Слушай, я не знаю, но по крайней мере хотя бы себя как-то вести нормально в тех странах, в которые ты ездишь. Мы об этом уже говорили в одном из выпусков. Просто как бы не давать каких-то предпосылок для того, чтобы все говорили, а, это русские, они невоспитанные, да -да -да. они орут, они там, типа, бухают, кверху пузом лежат и вообще как бы... Или типа вот то, что про нас постоянно говорят, типа, что обязательно нужно русских обратно пустить за границу, и туризм захеревает, потому что богатых русских нет. Это очень смешно. Вот. Я, на самом деле, хотела бы сказать про патриотизм еще, знаешь, что... Я вот, допустим, родилась на Украине, но я там никогда в жизни не жила, я, там, типа, три года после этого прожила в Германии, потом всю жизнь оставшуюся живу в России. Если честно, не очень понимаю, вот, как бы, а что мне родиной это считать?
2: Да, у меня точно такая же история. Я не отвечу тебе на этот вопрос. У меня половина семьи живет в Украине, а не
3: украинцы. Ну, то есть, что тебя делает в общем и целом человеком той национальности, в какой стране ты живешь, допустим? Думаешь ли ты на этом языке? А, любишь ли ты литературу или что? Ну, как бы миллион людей за пределами России любят русскую литературу, русскую живопись, музыку и тому подобное. Это как бы это всеобщее достояние. Это не то, что типа из серии. Это только русская и все, точка. Как бы что вот действительно тебя делает... Именно вот не то, что даже патриотом, а вот что ты можешь считать своей родиной. Если ты, допустим, родился в Китае, но у тебя родители, там, не знаю, русские, просто оказались в Китае в этот момент, или неважно, в какой стране, но ты потом переехал, как у меня папа родился в Германии, но тоже там никогда не жил, он потом переехал и жил там типа полжизни в Украине, полжизни
1: в России. Вот что для тебя в этой
3: ситуации родина?
1: Мне кажется, в такой ситуации я бы, например, считала родиной страну, культура, которая оказала на меня большее влияние, uh -huh. мне кажется. я То практически... есть я француженка? Ну, если такая ситуация, что вот в одной стране родился человек, живет в другой, и нужно, ну, грубо говоря, выбрать uh -huh. из этих двух стран. Вот. Я тоже подумала о том, что на меня, например, оказало влияние американская культура очень много, но я uh -huh. же не, ну, не то, чтобы я. Uh -huh. Вот. Ну.
0: Сергей, моя родина, это моя планета. Вот, мне
2: вот как Человек раз... Мира. К разговору об этом. Мне кажется, что сейчас вообще разговаривать о том, что кто-то лучше и кто-то хуже невозможно, потому что, ну, в общем целом, мир становится мультикультурным. Ну, потому что, как минимум, у нас есть, во-первых, а, интернет, с точки зрения того, что ты можешь поглощать культуру, даже не побывав еще в этой стране, и она может тебе настолько сильно нравиться, да, там, и ты берешь по частям э, отовсюду, с точки зрения фильмов, да, музыки, которую ты слушаешь, да, вот все ки поп слушают, как бы, ну, кто-то в Корее был, нет, наверное, еще не успели. Все мы пользуемся китайскими товарами и так далее. То есть мир становится мультикультурным, о каком величии одной страны перед другой может идти речь. Мне кажется, это какие-то, ну, это игры на... На, государственном, на уровне. государственном уровне, да, на политической арене, но с точки зрения обычных людей, я не понимаю, зачем навязывать какое-то превосходство перед другими, если ты в итоге все равно зависишь всегда от других, да, если нашу нефть не покупают, мы начинаем страдать, то есть ты все равно завязан на действия в другой стране, ты не можешь говорить, что все, мы вот можем вот сейчас без всех, ну вот как-то непонятно как. Вот к армии, многие считают, что если ты патриот, и вообще, как бы человек, который родину любит, ты должен сходить в армию.
0: Я пойду в армию, если напрямую будет угрожать моему дому что-то. Пока моему дому ничего не угрожает, я не считаю, что я должен идти в армию. Я, не знаю, не чувствую никакой тяги к военной службе. Угу. Я не собираюсь тратить, по сути, целый год просто на то, чтобы сидеть в казарме или красить траву потому что у меня много знакомых уже, которые отслужили в нашей новой армии. И на самом деле все, что я слышу из их рассказов, это то, что они просто сидели в казарме, на... и все. У них даже физические занятия были по желанию. Угу. То есть пошел, встал, поел Такой вернулся. российский
3: гэп ер Знаешь, в нормальных развитых странах ты после школы можешь год просто путешествовать по
1: планете, а у нас можно посидеть в казарме. А что?
0: Лиза, Понять, ты что ты хочешь относись. делать по жизни.
1: Я против обязательного призыва, но ну, естественно, если человек хочет, ну не он хочет. идет, да, конечно.
2: А как, например, относится к тому, что в Израиле там обязательный призыв, потому что да, страна находится в, в военном, во... да, военном положении уже много лет, и туда призывают и девушек, и парней.
1: Вот в такой ситуации, в таких странах, которые находятся в военном положении. Там это имеет смысл. В mm -hmm. Южной Корее тоже обязательный призыв. А у нас вроде нет. У нас... Ну, знаете, знаю. это
2: как... Я общалась с ребятами, которые тоже были в армии, и они, когда я спрашивала, чему вы там научились, они, многие мне говорили, что да ничего мы особенно не научились, тебя армия учит беспрекословно исполнять приказы. То есть они могут быть совершенно глупыми, они могут быть непонятными, нелогичными, но это нужно как раз для того, чтобы ты понимал, что тебе это просто надо сделать, потому что тебе сказали. Потому что если будет война, от тебя именно это и будет требоваться: не размышлять, логично это или нет, а идти и делать то, что тебе сказал командир. Ну, это еще хоть год раньше два было. Война это про патриотизм. Чувствуете ли вы гордость за страну, когда слышите, что вот у нас есть оружие, да, вот как
3: раз. То, что показывают на парадах. Да. да. топль м -эм.
0: <смех> Гряженные куклы, <смех> как называют в народе. На самом деле, гордиться каким-то оружием... На самом деле, с какой-то стороны, это и, и правильно, потому что это предотвращает как раз-таки военную угрозу. А с другой стороны, а зачем гордиться оружием, если можно гордиться чем-то еще? культурным уровнем или нет ну вот я приду пример на самом деле оружие оно полезно когда оно там, ну, высокоточное когда оно допустим вот у нас есть действительно полезная штука которая по сути может завершить войну только едва она начнется, просто одной ракеты уничтожив просто верховный руководство противника. И это действительно полезная штука, которая стоит гордиться, потому что мы избежим лишних жертв.
3: Слушай, но в любом случае про разработку каких-то оружий в соседних странах, тем более страны, которые там могут какую-то угрозу представлять, в любом случае, все руководства и секретные службы про это все знают. Зачем это показывать народу? Ну вот нам, допустим, или на том же самом параде 9 мая. Это уже давным-давно стал не праздник чествования победы над врагом и сплочения и тому подобное, и чествование ветеранов, которых осталось там три штуки на, на все население. Это просто типа смотрите, какое у нас оружие. А еще у нас самолетики умеют вот так вот летать. Прямо мне кажется
2: что и вот согласитесь со мной или нет что вы же уважаете скорее всего как и мы тот подвиг который совершили наши бабушки и дедушки и бесконечно спасибо но зачем каждый год тратить как я сейчас прочитала миллиард рублей? на проведение парада... Э, сто, вот именно это с, только в Москве, причем. Да, это только в Москве. С точки зрения того, что да, доставку военнослужащих, доставку всей военной техники, организация репетиции, проведение онлайн-интрансляции. облаков. Да, то есть вот именно весь парад в Москве стоит... Перекрытие это, главных улиц. улиц. Почти миллиард рублей. И я каждый раз, когда это смотрю и узнаю эту цифру, я думаю, ну отдайте эти деньги ветеранам. Помогите им, потому что они живут не в очень хороших условиях. Да? А они... им из них
0: нужны лекарства. Им
2: нужны лекарства, им нужен медицинский уход, им нужно, не знаю, улучшение жилищных условий. Ну, что-то, что вот просто для жизни. Потому что, вот, кстати, вы же ходили, вот у меня точно в школе было перед 9 мая, мы ходили по
1: ветеранам.
3: Вы не
2: ходили? Я не
1: ходила никогда. Ну, у вас Нет, не было таких инициатив?
3: Нет. И мы ходили всегда. Или к нам ветеран какой-нибудь районный приходил, и мы
1: ставили да. сценку.
3: Да-да-да.
2: А мы ходили вот к ним по квартирам, да, мы приходили к, нему на, к ним на чипите. То есть у нас там было... Нас там делили по двое, по трое одноклассников, и мы вот там двух-трех ветеранов за день, обходили, приносили им подарки и разговаривали с ними, потому что им на самом деле нужно именно общение. Они чаще всего живут в одиночестве. У них уже очень-очень взрослые дети. Ну, себе представляете, сколько ветеранам лет, и сколько уже детям. Детям там под 60. И они просто хотят поговорить и рассказать свои истории. Или поделиться тем, как они сейчас живут. И вот у меня вопрос именно с точки зрения финансовой поддержки. Потому что им самим, да, выплаты, которые вот мы всегда слышим, они же мизерные с точки зрения вот этого миллиарда. Да, я понимаю, что если выплачиваем всем там мы тоже миллиард на всех ветеранов, ну вот добавьте им еще плюс один.
3: Может, даже не московским да. каким-нибудь э, ветеранам, потому что, я думаю, московским ветеранам еще более-менее живется, а вот э, каким-нибудь э, региональным людям, или там, допустим, дома престарелых, в которых тоже как бы много очень ветеранов, помогите им, то есть, типа, пусть, допустим, праздник этот останется музыкой в метро и там каким-нибудь одним салютом. Зачем в течение получаса на там 7-8 точках Москвы делать салют? Ну, для чего? Кому это? Ну, как считать? Мы и так это знаем, что 9 мая. Возбухаем.
0: Да не почему? Салют — это красиво, салют — это действительно хорошо, потому что это как раз таки отражение старой той традиции, когда... Да, но там абсолютно был, а,
3: типа, сколько там, 3-4 залпа на Красной площади.
0: Ну, не 3-4, там больше залпов было. Там, я я сравнивая
3: с тем, сколько сейчас.
0: Ну, сравнивая с тем, сколько сейчас, это да. Но действительно, показания этой военной техники, как бы, чем хуже товар, тем лучше его рекламируют, понимаете?
1: Я не люблю салюты. Я знаю очень мало людей, которые любят салюты. И я тоже не знаю, зачем столько. Мне не нравится и парад. Парабарад. Парад. У меня странное отношение к параду, потому что с одной стороны я понимаю, что ну, ну да, как бы столько денег тратить ужасно, и мне не нравится, что постоянно оружие и там танки ездят. Но с другой стороны у меня такая личная причина. У меня день рождения 9 мая, и я каждый день рождения я смотрю парад. И ну как-то, не знаю, атмосфера такая.
2: Праздничная.
1: Да, праздничная. А
2: родители, кстати, вы когда-нибудь с ними об этом разговаривали? Про парады, вообще про вот это вот все, что мы сейчас обсуждаем?
1: Моя мама считает, что, например, обязательный призыв, это не так уж и плохо, и кого-то это дисциплинирует, и поэтому нужно оставить. да
0: Ну... У меня по призыв такое же отношение мам, потому что типа... такой же, как у тебя или такой же, как, как Лиза сказала? же, как Лиза сказала. Да? Да. То есть у вас конфликт? О. Потому что это же...
2: Побыть мужской
0: компании, это же типа делать из тебя действительно... Мужчина. Это... Mm -hmm. Да. Mm -hmm. А образом? то есть
3: это делает из тебя мужчина?
0: Каким образом? Я, Я вот тоже не понимаю, каким это образом делать из тебя мужчина.
3: У меня просто папа, как военный бывший... Он считает, что каждый мужчина обязан служить в армии. Я не знаю, может это какое-то коллективное страдание, обязательное да, для кажется, мужчин. Да. Знаете, как женщины, которая обязательно должна родить, а мужчина, да. который обязательно должен пройти через армию. Какая... То есть как бы, это не очень сопоставимо, конечно, по уровню боли и страдания.
2: Но... А вы с мамой в итоге, то есть ты пытаешься...
0: Я просто привожу в пример свою любимую Швейцарию, которую везде пытаюсь пихнуть. Там тоже есть обязательная служба, но страна не находится в военном положении, как Израиль, под постоянной угрозой. Примерно
3: всю жизнь mm -hmm.
0: не в военном да, положении. Да, вообще во чем не участвуют. Вот. Но, во-первых, там почти каждый год проводится опрос населения, за ли вы этот призыв. Потому что Швейцария все-таки, наверное, единственная сейчас в мире страна, где именно прямая демократия по референдуму. Mm -hmm. И почти 70% населения сказывается за, причем именно мужского. Во-вторых, там армия, это... Не как у нас, после школы ты этот год просто теряешь, сидя в казарме. У них это, по сути, как продолжение школы. То есть, ты себя в 17 лет замираешь, в 19 ты оттуда уходишь. То есть, это, по сути, как у нас, 11-12 класс.
3: Ну, то есть, в любом случае ты теряешь 2 года.
0: Ну, ты теряешь 2 года в любом случае, но там, по сути, идет продолжение обучения. Плюс там еще сама по себе система другая. У них нету регулярной армии, как у нас. У них армия строится на принципе милицейском. То есть ты отслужил, ты получил свое личное оружие, иди домой и занимайся чем ты хочешь. В случае необходимости, если на нас вдруг нападут, Но ты возьмешь это оружие так. и пойдешь ты, защищать. Ты,
2: э, тебя Нет. могут отправлять в запас. И как бы...
0: У нас эта система она максимально какая-то такая недоразвитая, как аппендицит. То есть у нас есть регулярная армия, Которая должна нас защищать, по сути У нас есть проходящие службы, которые в случае чего тоже должны идти защищать и У нас есть резервисты Еще как... срочники И же. срочники, и да И контрактники Ну, вот, ну вы... контрактники контракт... это регулярно да, а. да, да.
3: Ладно Я на самом деле хотела бы вставить, чтобы уйти от армии Чувствуете ли вы какое-то негодование, если слышите, что кто-то не из вашей страны Говорит что-то плохое про вашу страну Иногда да ну, это зависит
1: от того, что говорят люди. Я
3: вот, вот, допустим, могу привести пример. Когда я жила во Франции, я слышала от там своих каких-то однокурсников какие-то вещи совершенно тупейшие про Россию. Типа, допустим, я жила в Авиньоне, это город миллиарда ветров, там мистраль постоянный, очень-очень холодно. И я, типа, все время ходила, куталась во все, потому что еще и, во-первых, там нету центрального отопления, я мерзла примерно 365 дней в году. И они такие, а что тебе холодно, ты же из России? Потому что Россия в их понятии это Москва плюс Сибирь. Это как бы насколько нужно не знать вообще, в принципе, как устроена география. Ладно, России, но как бы Россия не может быть просто по географическому делению Москва и Сибирь. Это что, типа вся Сибирь? У нас ледниковый период постоянный? Или, допустим... О, русские. Водку будешь? Угу. А, а, Водку про...
0: даже не в России придумали.
3: Про... Водка, про... водка? Про балалайку Сразу. и медведей я вообще как ну, бы да. молчу, что э, типа люди, пока не приезжают сюда, они думают, что у нас медведи реально по ходят. улице ходят. Но я бы знаешь, на улицу не выходила. Это, это
2: ролики из YouTube, там реально показывают, что медведи по улицам
0: ходят. Я Надо как бы как бы к цыганам.
3: Надо же это как-то разделять, что типа ха-ха-ха, медведь, кошмар какой, вылез на улицу, и то, что у нас они ежедневно ходят, знаешь, типа как патрулирующие ребята. Или, допустим, когда... Армия. А, а, или, допустим, когда говорят про то, что типа вот у вас там страна такая, там, типа у вас злые люди, неприветливые, да, не вот это вот все. Я, естественно, сразу же превращаюсь этого злого mm -hmm. неприветливого человека, потому что какого черта ты оби обижаешь как бы мою нацию, грубо говоря. То есть типа ты называешь меня тем же самым что ты называешь людей, которые из моей страны. И в этой ситуации, как бы, Сири, я могу да, говорить да, да. такое про Россию, ты не
1: можешь.
0: Я там был, я могу судить. Ты там не был, ты не можешь. Как да, ну, что-то такое было, похоже, что Лидн сказал.
1: Ну, я очень мало разговаривала с иностранцами. Но, естественно, да. Ну, не важно, да, там ребята стереотипа... из Украины, Беларуси, ну, ну, а Я редко слышу такие вещи. Но я знаю, что это существует. И... Конечно, меня это злит, раздражает, я расстраиваюсь. Но, наверное, для меня как раз здесь и можно проявить свой патриотизм. Объяснить, что вообще-то у нас не так. Вообще-то угу. мы угу. хорошие, у нас это здорово.
0: Тут, опять же, это, наверное, тоже зависит от контекста. У меня есть родственник в Израиле. Вот, и он нам как-то прислал их израильскую шутку о России, где идет прогноз погоды. И там э, условный, по-моему, Красноярск, где минус сколько там 79 тепло. Ну, это хотя бы понятно, что это шутка. Да. И это действительно смешная шутка. Ну, в общем, да. Которая передает вообще всю географию этих мест в глубине континента, где у тебя летом плюс 30, зимой минус 30. Мы
2: разговаривали с вами про то, что, типа, многие иностранцы, да, и за рубежом очень странно относятся к России. А есть фразочка прекрасная, да, где родился, там пригодился. Вот если ты уезжаешь из страны жить в другое место, ты можешь считаться
3: патриотом? Давайте вспомним декабристов, которые переехали в Баден-Баден, и оттуда планировали еще одну революцию.
0: Ну, Ленин же тоже планировал революцию. Да, не из России. Да, но у него были обстоятельства, его выгнали. дурнули,
3: Нет,
2: мы сейчас имеем в виду, что вот вы, вас никто не выгоняет. И я много слышу от подростков, что, например, кто-то хочет учиться за рубежом, кто-то хочет в итоге переехать пожить. Ну да, как раз мультикультурный мир. Почему год там поживу, год там поживу. Ты можешь все равно быть патриотом, даже если ты не вернешься.
0: Да, вполне. Почему нет?
1: Я тоже думаю, что да.
2: Ну, а вам на это многие государственные деятели скажут, утекают э, великие умы, э, мы должны Молодец оставлять э, и так далее.
0: Я на это государственному вам скажу. У тебя у самого недвижимость за границей. Есть такая история, да. Причем, да. ну на самом деле, если говорить уж так, у нас многие государственные служащие, они же даже по сути. Многие тоже жили за границей какое-то время, работали. Или детей своих оставляют да, учиться туда. Ну, например, Путин много. большую часть времени жил в Германии.
3: Ну, по известным, он известным причинам. Ну,
0: по известным причинам. жил в родине там. Но все равно. Дрезден, он там, не знаю, конечно, встречался он с Лиденманом или нет, но жили-то они там в одно время. Ну, то есть можно уехать, с вашей точки
1: зрения? Я думаю, да. Я очень люблю Россию, я очень люблю Москву, не хочу никуда уезжать, но иногда... Мне становится, скажем, тревожно здесь жить. И я думаю, что, может быть, я бы куда-нибудь уехала. Но я все равно люблю Россию, Москву и, и хочу здесь жить. Я тебя очень хорошо понимаю. Вот у меня
2: молодой человек, он не представляет жизни ни в каком другом именно городе, кроме Москвы. Он много где был, и во многих столицах европейских был. Но ему... Очень нравится здесь темп жизни, да, там, например, сам город, люди, да, язык и так далее. Но очень часто внешняя повестка, точнее, внутренняя повестка и то, что происходит, наталкивает на нас с ним на обсуждение того, что, а, может быть, надо поехать куда-то пожить, чтобы просто успокоиться. Потому что, ну, вот ты, мне очень понравилось, что ты сказал, тревожно. Потому что это очень хорошо описывает мое иногда состояние. Поэтому я, например, не могу включить телевизор даже с точки зрения того, что ну, объективно относиться к ситуации. Да, когда, например, ты послушал новости в одном... Месте. И потом, ну, вот сравнил, да, сравнил, как показывают новости, например, наши государственные телеканалы, чтобы просто, ну, обладать общей картиной и прийти к выводу самому, да, а не
0: послушать. Да. Я даже как-то ради интереса, У нас же иногда показывают в новостях то, что говорят иностранцы, да, и ради интереса решил привести сам то, что они говорят, и то, что говорит переводчик, ну, там, родительные отличия. И...
3: Литературный перевод. Да, да, <свят> да. <свят> да, да <свят> чтобы <свят> России <изучала>.
2: Редактура. <свят> вот И мы, конечно, я не включаю эти новости, потому что мне становится психологически плохо от того, что я слышу. То есть мне, мне это прямо угнетает. То есть Но вот вот могу... он, а
3: настоящий патриот останется и будет делать что-нибудь, что от него зависит, чтобы изменить вот ситуацию? Это
2: хороший вопрос. Я попыталась. Ну, я попыталась устроиться, работать, чтобы что-то изменить. У меня ничего не получилось. Ну,
1: как вы считаете? Я вот размышляла, и я подумала, что любовь к своей стране такая же, как любая другая. И если это страдание, то это не очень хорошо. Вот так я подумала. А страдание в
2: чем выражается? Если постоянно вот страшно.
1: С... Да. А тебе страшно? Мне,
2: ну, достаточно часто. А тебе страшно от того, ну, именно...
1: Мне а страшно чего? от того, что все непонятно. Мне страшно от того, что все может измениться в любой момент. Угу. В худшую сторону. Да, конечно. Я думаю, что так не должно быть. Но Это а, нехорошо.
2: А, а ты читаешь новости или смотришь новости?
1: Я читаю.
2: А читаешь то, что говорит именно, например, там, государственные телеканалы или государственные какие-то
1: СМИ? Иногда бывает.
2: Ну вот они, например, как раз говорят, что, например, вот вы же не хотите Майдан. Поэтому, наверное, для того, чтобы, вот, чтобы не было как у них, вот так вот плохо. Нужно вот жить так, как мы вам говорим. Поэтому вам не должно быть страшно. Тебе от
1: этого менее страшно? Еще хуже становится, yeah. потому что здесь говорят одно, здесь говорят другое. Непонятно, ну и что? вот ты что?
0: Сергей? На самом деле, опять же, все зависит именно от нас, потому что во многих странах той же Америки или в Китае там тоже есть коррупция, как и у нас. Но там у политиков есть такое понятие, как ответственность перед народом. То есть ты воруешь, но ты и не забываешь, что ты должен показать, что ты ну, что-то делаешь. И, по сути, у нас в Москве ведь работает то же самое. Да, у нас есть это бесконечная замена плитки, как отмывание денег. Это всем известно. Но это хотя бы... Во-первых, это оправдано, потому что у нас действительно хорошая плитка появляется. Ну, ну примерно красиво. Ну, ее не везде меняют каждый год. Москва все-таки большая. Вот, у нас появляются Скажи и новые это здания. это городе Ну, это да. Шесть лет подряд. И на Атриум, и то же самое. Mm -hmm. Ну, вот, не об этом. То есть, в Москве у нас появляется что-то, действительно, какая-то инфраструктура, новые дома, и это все что-то новое, оно у нас есть. Как это работает и в Америке, и в Китае, и в других странах. Там они воруют, и это везде есть. Просто есть такое понятие, как поезд народа и что надо все-таки что-то сделать. Ты, ты сделал, ты сейчас себе собрал. Но ты это сделал. А там то, что осталось, ну, осталось и осталось. Никто об этом узнать не должен.
3: Я согласна с вами обоими. Мы сами позволяем собой такое делать, грубо говоря. Мы сами позволяем э, не отчитываться перед нами, мы сами позволяем не считаться с нами, мы сами позволяем делать из нас стадо, а не каких-то людей, которыми гордятся, что мы их граждане, грубо говоря. То есть ты, получается, как бы должен любить свою родину, как маму. Типа просто да, потому что. Да, да, ну, да. нет не, не
0: Нет, конечно,
2: но потому что есть же супер история. Да? Государство для человека или человек для государства?
0: Государство для человека.
2: Именно. Ну, то есть это на самом деле как бы наемные менеджеры, которые живут на наши налоги и должны делать городскую да, и жизнь людей лучше. Но из-за того, что очень многие привыкли к тому, что... Вообще никак не участвовать в ни в чем, да? Вот как, как это моя одни из моих любимых историй, что все думают, что им придут и что-то сделают. Ну, опять же, как бы все начинается с тебя. Либо, ну, из-за того, что все привыкли, что нет никакого контроля со стороны общественности, тебе ничего не сделают, если ты не будешь как-то намекать на это, говорить об этом. Ну, и
3: общественность не боятся, понимаешь? Да. как бы Никто не комментирует никогда вот эти вот э, митинги. До Путина никогда якобы это ничего не, не доходит. Э, и вот это вот все. Ну, то есть, как бы, такое ощущение, будто люди, которые даже что-то пытаются делать, что-то пытаются исправить, такое ощущение, будто, как бы, ой, до папки это все равно не дойдет, как бы он не, не услышит. И как бы и для чего это тогда?
0: На самом деле это тоже... Все-таки у нас однажды получилось сделать вот эту отчетность. Это когда теперь на сайте Министерства культуры действительно выкладывают, на что пошли а, деньги. про фонд кино, да? Да, uh -huh. я про фонд кино и про все эти скандалы. с uh
1: -huh.
0: Страты денег. Да. да. И теперь у нас действительно все выкладывается. То есть теперь мы можем понять, что на что ушло.
3: Ну так не должно быть... Ну, бы, Из-за того, это что, что поймали не один раз...
0: Просто это ничего не изменилось. Все так же на деньги, все так же билится, все так же уходит. Хрен знает куда. Просто это еще. Просто это показывается теперь наглую,
2: так я бы сказал. У меня есть еще одна небольшая история, которую я хотела с вами обсудить. Вы же слышали, да, что сейчас Турцию закрыли и приостановили все полеты? закрыли авиасообщение с Турцией по версии того, что там очень много заболевших. Ну, и в общем целом, да, это правда. Вот. Но у очень многих людей, соответственно, были куплены туры, да, ну, все понятно. И закрыли вот там, не знаю, с 15 апреля по 1 июня, то есть это полтора месяца. Многие люди переносили туры еще с прошлого года, то есть с того карантина на эти даты. И вот я читаю на РБК сейчас такую историю, что заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, или Косачев, не знаю как правильнее, считает приостановку полетов в Турцию проверкой на патриотизм. Ну, понятное дело, что вот вы купили Турцию, вот
3: летите в Краснодарский край а, или в Крым. Как вы считаете, это
2: является патриотизмом
0: дороже?
3: Дело-то даже понимаешь, как бы можно я быстренько прокомментирую, и ребята потом скажут, что значит проверка на патриотизм? вообще зачем его проверять? Я имею в виду, что, если, что если, если у тебя доступные цены на перелеты, доступные цены на жилье, на посещение всяких там достопримечательностей в твоей стране и ты можешь себе позволить туда съездить, независимо от того, открыт здесь остальной мир или не открыт, как бы если ты не хочешь ехать в какие-то регионы, потому что, ну, прости меня, слетать во Владивосток стоит столько же, сколько слетать в Лиссабон. Куда я полечу? Mm -hmm.
0: Это тоже спортный момент,
2: на самом деле. Нет, ну смотри, или там,
3: знаешь... Инфраструктуры там нет никакой. Да,
2: или там, знаешь... Ты не
3: получишь э -э того же сервиса, что ты получишь в Лиссабоне. Или в
2: там поездка нормальная на Алтай или на Камчатку, она стоит, ну, почти полмиллиона рублей. Ну, то есть я отдыхать не езжу за такие деньги. Ну, как я могу себе это позволить? Ну, то есть вы... И нет другого варианта, потому что там, например, чтобы добраться куда-то, надо вызывать вертолет. Ну, то есть...
0: Как бы... Ну, Волтай, это еще оправданно. Все-таки там горы у нас...
2: Нет, я, я согласна, что это очень красиво. Это очень круто. Я очень хочу туда попасть. Но там такие цены,
0: что я не могу позволить себе это но сделать. Тут, опять же таки, Это почему? Потому что... Нету производства этих вертолетов. Нет, нет,
2: нет, нет, нет инфраструктуры, инфраструктуры.
0: Нет дорог. Но дороги для... это ладно. Это действительно, потому что в Алтае провести хорошую дорогу, это сложно из-за рельефа. Ну, как бы это вот объяснить. Алтай это, хоть и не высокое, но это на горе. И провести там хорошую дорогу, это очень сложно. Если эта дорога будет, она будет очень опасной. Поэтому используются вертолеты, которые безопаснее, красивее и надежнее в этих условиях на горе. Но... Прикол весь в том, что на Западе и даже на Востоке есть производство отдельных вертолетов специальных, которые в Нагоре используются. Например, в США это модернизированная версия, наверное, известного всем ракеза, который специально сделан для гор. И он там по сей день производится. То есть это означает то, что их будет много и прилет дешевле. У нас такого нет. У нас огромная летающая корова, которая перевозит туристов годов 70-х и все.
3: Ну хорошо, давай, Нет, я, если, если не говорить про Алтай и про бездорожье, в общем и целом по всей стране очень плохая э, инфраструктура, очень. Ну вот все люди, которые сейчас там э,
2: как раз предложили э, место поездки в Турцию, поездку в Сочи, и по цене то же самое, но только там, например, без еды, а там, соответственно, все включено. И сам Сочи
3: очень дорогой, ну и там по сути делать нечего.
2: Ну вообще, как вы относитесь вот проверка на патриотизм?
1: Мне кажется, это какой-то кошмар. Это не проверка на патриотизм. Это ну, не, это вообще никак не связано с патриотизмом. Если человек хочет получить all-inclusive в Турции, all-inclusive в Сочи не такой же, мне кажется. Вообще не то же самое.
3: All-inclusive такого, как в Турции, нет нигде, Юля любит говорить. Я просто не была в all-inclusive в Турции. Нет, ну, наверное, где-то
2: есть, я там просто не была еще. А есть вообще какие-то условия? которые вот как раз позволяют тебе сказать, я патриот, например, там как раз не совершать там преступления. Чек-лист. Да, есть чек-лист? Как вы думаете?
0: Не мусор убирай за собой, не ори на улице, следи за своим выражением на улице. Твой разговор должен слышать только твой собеседник, а не вся проезжая часть. Ты должен именно следить за собой вот эти мелкие поступки, они позволят тебе сказать, что ты патриот. Ты выбросил бумажку не на траву, а в помойку. Ты пошел, убрал за собой аккорд. Ты его потушил аккуратненько и тоже выкинул в мусорку, а не просто с балкона скинул. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. Мне кажется, что это не называется словом патриотизм. Это называется словом воспитанный человек. И все. Ну, то есть как бы ты не должен убирать мусор или не сорить только в своей стране. Ты же так везде делаешь, если ты воспитанный человек. К сожалению, mm
0: -hmm. в сложившейся сейчас обстановке... Даже такая мелочь, по сути, будет. Не, я, я говорю
3: именно про то, что э, это должно быть да. поведением всех, вне зависимости от того, где они находятся, и какой они национальности, и тому подобное. Уважать не только тот город или страну, куда ты едешь в гости, допустим, да, и не мусорить там, а не мусорить и здесь, не мусорить где-нибудь еще. Ну, то есть, как бы, если мы уже совсем сильно при привязались к этому мусору. Просто быть нормальным, воспитанным человеком. Вот и все.
0: да. И это своего рода тоже патриотизм, потому что ты показываешь, какой ты есть, какие мы есть. На самом деле, вопреки тем стереотипам, которые никогда не
1: заказывать водку. Ну, ну конечно. В смысле? Но если ты это скажешь всем людям, все такие в смысле. Я думаю, что нужно любить свою страну, любить свою культуру, природу, людей и Иногда хотя бы делать что-то, что сделает ситуацию лучше. Ну, не в плане uh -huh, не мусорить, uh -huh. а там, не знаю, какие-нибудь... Я не знаю, какой пример привести.
2: Кстати, вот что бы ты сделала, чтобы сделать свою страну лучше? из того, что, что ты можешь сделать.
0: Бородино наизусть. Вот приехал я в Англию, д... и ну, не... прям Я
1: думаю, в целом, даже то, что мы сейчас записываем этот подкаст, уже делает что-то хорошее. Что мы говорим об этом, Спасибо, что мы Лиза. просто делаем... Какие-то вещи для Мне не нравится культуры. ответ Сергеев <смех> Я просто, на самом деле, когда
3: имею возможность поговорить со своими иностранными друзьями, я просто им рассказываю, как у нас здесь на самом деле происходит, какие у нас люди. Я своим примером показываю того, что русские люди – это не только те, которых вы видите, там, не знаю, в какой-нибудь Ницце с длинными ногтями в и в шубах, и на Феррари, что это обычные нормальные люди.
0: Такие же, как и вы. Да. В общем-то. Вот и все с такими же длинными ногтями, в таких же шубах и на тех же Феррари. Мне кажется, что просто
2: все должны стать э, чуточку осознаннее э, с точки зрения как раз э, понимания, что мы уже не живем в Советском Союзе, где вам э, все все должны и нужно относиться к государству именно не как к Господу Богу, да, а к, как к людям, которые должны работать на благо города, на благо области, на благо региона. И если вам что-то не нравится, вы не должны на это закрывать глаза. Я понимаю, что очень много людей в регионах, они из-за того, что у них очень низкий уровень жизни, когда у тебя не закрыты первоочередные потребности, ты правда не можешь э, включаться, включаться в, там, не знаю, у нас нет асфальта, у нас весь город в ямах, да, и он ужасно выглядит. То есть если ты думаешь о том, что тебе нужно купить еду, а у тебя на нее нет средств, ты, конечно, не можешь думать ни о чем другом. Но все-таки, к сожалению, мне кажется, что это очень взаимосвязанные вещи. Что если ты не начинаешь думать о том, как живет город, или как там, не знаю, что ты не можешь записаться в поликлинику, да, там, а в поликлинике нет МРТ, аппарата, потому что на него не выделены средства, а на самом деле они есть в бюджете. Если ты не начинаешь об этом думать, то и твоя жизнь не улучшится, и как раз, возможно, и твоя зарплата не повысится, потому что твой регион не будет развиваться, это все взаимосвязано. Мне кажется, вот с этого надо начинать. Кажется, что каждый может помогать становиться друг другу осознаннее. То есть вот я борюсь со своим подъездом уже много-много лет. Я каждый раз им рассказываю, что проблема, которую вы жалуете здесь в чате и рассчитываете, что я ее решу, у нас есть чат подъезда, к сожалению, или к счастью, вы можете ее решить сами, можете написать обращение да, там, на портале «Город наш город». И ее решат. У нас не было месяц скамейки, они все возбухали. Я написала жалобу, и, они...
3: и она появилась. Прошло два дня, и появилась скамейка. Я каждый раз жалуюсь на чуваков, которые очень шумно убирают листья, просто все бедная трава, все сезоны или которые скидывают эти листья в пакеты и выбрасывают в контейнеры в торсырье. Вот, кстати, начать, если ты
2: любишь свою страну, можно начать Со сортировать 2... и можно начать сортировать мусор. Да. Пожалуйста. Вот. Потому что наши леса, они недостойны того, что... И моря. Сок... У нас морей и очень моря, много. И да, моря. Вот, мне кажется, тоже вот история с патриотизмом. Мы уже обсуждали в одном выпуске, что все любят шашлыки. У нас такой тоже культурный код. Делать шашлыки.
3: Выезжать на дачу, в лес, да, вот это вот и делать шашлыки. Уберите за собой. Уберите за собой. И не разводите костер в лесу. А если... Только в специально обустроенных местах. А если развели, окей. То есть сделайте так, чтобы он точно за Чтобы лес не сгорел. Да, принесите
2: воду, затушите песком. Обложите камнями. Да, обложите. Ну, то есть сделайте так, чтобы после вас... Не было видно, что здесь люди были. И, и чтобы было приятно сесть в это же место. Ты же
3: приходишь в лес, реально все... Фантики.
0: как бы Мангалы одноразовые mm -hmm. вот эти.
3: Mm -hmm. В общем, короче, у нас даже
0: есть история. Я как-то пошел в лес с другом. Мы просто хотели погулять, там дойти до пруда. У нас там далеко. И мы выходим к пруду и по периметру всего пруда мангалы. Так вот мангалы, мангалы, мангалы. А зачем? Там через дорогу вышел. У нас прекрасное кафе, где тебе сделают этот шашлык в специально отведенным каменным местом. Если ты
2: святое ну, сейчас да, это э, как попрать рыбу хочешь, знаешь, э, ты можешь купить, но есть удовольствие
0: именно ловить. Ну, все равно, ну хорошо, ты сделал. Но ты хотя бы этот мангал-то за собой бери.
3: Это, в общем и целом, да, подводит к тому, что будьте осознаннее. Да. Осознанность равно патриотизм.
2: Но вообще этот выпуск должен как раз выйти к 9 мая. ближе к 9 мая, поэтому мы, если вдруг кого-то что-то обидит, мы не хотели совершенно этого сделать. Мы скорее, я думаю, ребята согласятся, что нам хотелось услышать, как подростки относятся, ну и высказали, конечно, свою точку зрения об этом, но никто никогда не преуменьшает э, того, что произошло, и все э, уважают и обожают э, всех бабушек, дедушек и ветеранов, э, мы лишь ставим под сомнение, что... Ну, не ставим под сомнение, а скорее обсуждаем то, что делает государство, правильно ли оно это делает, или, возможно, деньги, которые оно это, на это тратит, возможно, нужно было бы перераспределить в, в другом ключе. Хотя я знаю, что очень многие ветераны хотят этот парад, и я... Не знаю, может быть, это можно было бы сделать как-то и провести парад, но меньшим масштабом, чтобы все порадовались ветераны и пришли, и все повспоминали, потому что для них это важно. И они хотят увидеть, что уважают то, что их, они совершили. Но мне кажется, что им надо помогать материально. И вспоминать о них не только ближе к 9 мая, вспоминать про них в течение всего года. И должна быть какая-то комплексная поддержка, а не... Мы принесли вам к 9 мая N, там 10 тысяч рублей выплаты к пенсии. Вот.
0: Мне нужно делать, на самом деле, тоже, как в Москве, потому что в Москве это хотя бы это все делается. В Москве это организовано, это сколько бы, сколько бы мы ни ругали Собянина, я думаю, это делал каждый. Но в Москве хоть что-то делается, Москва Согласна. развивается. По сути, Москва это 40% дохода нашей нержавы. Держава, вот это слово, которое а ни разу у нас России. еще не прозвучало
2: да. Не это надо, рассматр. пожалуйста Я, кстати, помню гимн наизусть из того, Я что тоже. в школе на уроках музыки мы его пели
3: Я обожа... Очень тяжело петь, Я обожа... там очень высокие да, ноты да.
2: Там есть. У тебя просто низкий голос.
3: Я просто, на самом деле, хочу еще в конце сказать, что я обожаю смотреть э, советские э, фильмы и про войну, и про патриотизм, и про там, э, и все на свете. Но это как-то так показано очень гармонично. Там под подход был другой. И плюс ко всему, я почему сказала про музыку в, в День Победы, вот эту военную, потому что я большую часть песен, я обожаю, она настолько э, духоподъемная. И потому, просто потому, что, во-первых, слова просто какие-то сумасшедшие э, значимые, а во-вторых, э ну, плюс ко всему, как бы музыка
2: красивая. Есть военная песня, по-моему, «Прощание славянки», и она раньше играла на всех вокзалах. Когда
3: отъезжали, да?
2: И у меня дедушка всегда плакал под эту песню, когда я уезжала из Киева в Москву, и она всегда играла, когда поезд уходит. И я тоже всегда теперь плачу под эту песню. И я не то есть у меня просто неосознанно начинают течь слезы. Потому что...
0: И у
2: меня прям сразу начинают прыскать слезы, и я ничего не могу с этим поделать, потому что он мне рассказывал про то, как э, э, и правда это, под эту песню уходили и уходили поезда с военными. И я такая, не могу, не могу просто, у меня сразу начинается. Я в
3: празднике в эти всегда пересматриваю что-то типа летят журавли, да. идут одни старики, потому что как бы это, это там типа два самых моих любимых э, советских фильма. «17 мгновений весны я постоянно пересматриваю, я обожаю музыку оттуда. Ну, в общем, короче, да. Если, если это патриотизм, вот то тогда да, я мне кажется,
0: что, вот, наверное... Это, это различие такое. было, потому что там это делалось ненавязчиво, чтобы показать, что такое было, и какими мы можем быть, какими мы должны быть. А у нас просто это говорят, что вы такими должны быть, и все, просто потому что мы лучше.
3: Просто потому что русские, с нами да.
0: Бог. У нас форсаж на танках.
3: Давай прощаться.
0: Да, ребят, спасибо большое
2: что пришли и поговорили на такую непростую тему. Мне кажется, мало кто согласился
3: поговорить об этом. Вы два героя. Ну что? Герой, держава.
1: Всем спасибо, славички.
3: Спасибо, пока. Всем пока. Пока,
2: до свидания. Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple подкасты, Google Подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.